0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Die Dominanz von Jake Arrieta hat dazu geführt, dass die Chicago Cubs Spiel 2 gewinnen in Progressive Field. Er steht 1 zu 1 und das ist, glaube ich, das Traumergebnis aller Chicago Cubs fans mit einem Sieg, Dann zu den drei Heimspielen nach Hause fahren. Herzlich willkommen zu unserem Teil 2 der World Series Podcast hier von Just Baseball. Teil 2 auch mit Florian. Hallo Florian.
1: Schönen guten
0: Morgen. Florian, uns wurde etwas vorgeworfen, dass wir zu sehr gejammert haben, Beispiel bei unserem Spiel 1 Podcast. Aber mich hat jetzt auch noch die, die Männergrippe heimgesucht. Ich bin total am Ende. Ich bin total fertig
1: was wir alles für was wir für euch Hörer alles auf uns nehmen damit damit ihr eine Sendung habt ja wir, wir jammern weil wir Männer sind das ist doch logisch genau wenn wir jetzt bei Frauen würden wir jetzt ganz normal noch nebenbei ja keine Ahnung die Welt retten
0: vermutlich ja ich habe mir ich habe mir tatsächlich die Männergrippe eingefangen und ich äh, bin nicht so ganz gut bei Stimme aber ich wollte äh, mit dir über Spiel 2 sprechen. Über die Dominanz von Jake Arrieta, der einen No-Hitter bis ins sechste Inning geführt hat. Mit einem vier hit monster was die Chicago Cubs abgeliefert haben. Mit drei Pitchern, mit Montgomery, mit Arrieta und mit Aroldis Chapman. Und mit einer Offensive, die mal wieder von Kyle Schwarber äh, angeführt worden ist. Beziehungsweise dann auch von Anthony Rizzo. Aber Kyle Schwarber, das wird so eine, so eine Geschichte, das wird wieder von Disney verfilmt werden
1: hinterher. Ist, wieso? wie kann, wie, wie geht das? Also jetzt mal ganz unter uns Pastorentöchtern, ja? Du, du, hast hier, du hast hier ein Team, das seit über 100 Jahren auf die World Series wartet, ne? Das, das ist ja schon mal eine Geschichte, da kannst, du, da kannst du acht Wochen drüber reden. Und dann kommt Kyle Schwaber, der, der, der das ganze Jahr äh, krank im Bett lag. Der war krank zu Hause, ne? Wie, er, wie Herr Goldmann war der. Krank zu Hause. Und dann haut der da was raus und mit einer ähm, ja, auch Selbstsicherheit, das darf man auch nicht vergessen der ist jetzt auch noch nicht alt, ähm, hat auch nicht jetzt so viele at Bats in seinem Leben schon gehabt, aber ähm, ich war wahnsinnig beeindruckt von seinem, von seinem von sein, von seinen AdBets, sowieso auch schon im ersten Spiel. Und ja, dann haut er wieder so ein raus, zwei RBIs, also der, so. der Hammer. Also, Wahnsinn. Zwei Hits, zwei ABI. Die die große
0: Frage und die wirklich interessante Frage wird für mich jetzt sein tatsächlich, wie will Joe Madden in irgendeiner Weise dafür sorgen, dass Kyle Schwarber ähm, dann auch im im Wrigley Field dann zu seinen At-Bats kommt? Weil ja, er wird als Pinch-Hitter wohl ähm, eingesetzt werden, aber er kann wahrscheinlich nur als Pinch-Hitter eingesetzt werden, weil äh, Kyle Schwarber selber gesagt hat, Left Field, das wird noch nicht funktionieren.
1: Ja, ich ich würde, also...
0: Aber das wird das einzige Dilemma vielleicht sein für Joe
1: Madden. Ja, eben. Und du hast jetzt drei Spiele zu Hause. Und äh, du spielst noch einmal wieder gegen... Ähm, ich, einmal müsstest du noch gegen Kluber spielen. Ja, Spiel 4. Mhm. Ähm, das heißt... Ja, kommst du halt vielleicht doch nicht ganz raus mit den, äh, mit den Siegen dann, wenn du zu Hause bist, äh, und, und müsstest vielleicht noch nach Cleveland und dann kannst du ihn wieder einsetzen. Also er hat ja, er hat ja den, finde ich ja den großen Vorteil eben, ähm, den die, äh, American League Teams eben nicht haben, ne? Er hat eben dann Pitcher, die mal den, 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 den Schläger ein bisschen schwingen können, ähm, eher bei sich im Kader, als es bei den Indians der Fall ist. Und wenn hat er eben den Luxus, so jemanden wie Karl Schwaber als Designated Hitter noch on top zu bringen. Man, man darf so viele Dinge nicht vergessen. Für die National League Teams ist eben dieser Pitching-Spot etwas, wo sie wo sie ja, ein Bett verlieren, wo sie wo sie Schlagkraft verlieren. Jetzt haben die Cups mit Arietta jemand, der es kann. Der ist aber nur noch jeden Tag, jedes Spiel auf dem Mount. Ähm, aber die Indians verlieren jetzt nämlich ähm, etwas, wenn sie nach Chicago gehen. Sie verlieren ihren, ihren Designated Hitter. Ja. Die Frage können wir nachher noch mal fragen, wen lässt er denn auf der Bank? Mhm.
0: Das ist Sehr tatsächlich auch eine Frage, die wir nachher nochmal angehen sollten, aber lass uns mal um das Spiel 2 kümmern, weil die Chicago Cubs haben genau das geschafft, was sie in Spiel 1 nicht bekommen haben, nämlich eine Führung. Anthony Rizzo mit dem ersten RBI für die Chicago Cubs in einer World Series seit dem 8. Oktober 1945. <lacht> ähm, er mit einem double und ähm, Chris Bryant, der vorher ein äh, Single gehabt hatte durch die äh, durch Centerfield Richtung Tyler Naquin, der konnte dann scoren und das hat mich tatsächlich überrascht dieses aggressive Base Running. Äh, Chris Bryant wurde nicht auf der Third Base gehalten, sondern da wurde wurde durchgegangen und ähm,
1: es hat geklappt und es hat relativ komfortabel auch geklappt für Chris Bryant. Ähm, äh, ja, der der Bra- der, der Twitter Account Brauner Hulk. Äh. Ja, genau. Das wird danach, Donald äh, Lutz. Hitja, hit äh, ähm, äh, pick Pickoff Man. Das ist halt so. Du musst, du musst den Relay mann treffen. Du musst, du, du musst denjenigen treffen, der den Ball weiter ins Infield bringt. Und zwar sehr, sehr genau. Und zwar auf die Seite, auf der er sich dann nur noch in der Bewegung umdrehen muss, um den Ball weiterzugeben. Und das ist nicht passiert. Deswegen war es relativ einfach für Chris Bryant. Ich würde jetzt behaupten, hätte er den Cut Off Man getroffen, ähm, ähm, der Tyler, der gute Tyler, der könnte dann glaube ich, wäre äh, Chris Bryan trotzdem safe gewesen. Dafür ist er zu schnell. Also, es war Lord ich. Chisenhall übrigens, nicht äh, Tyler Neckwinn. So, äh, äh, Entschuldigung. Mhm. Ähm. Aber ich, also ich fand es auch sehr, ich war, ich war sehr überrascht über, über, diese, über diesen Call an einer, einer 3B, aber es ist eben auch die World Series, ne? Also es gibt ja nicht, äh, ja, sichern wir den Run und gucken dann, dass wir den vielleicht mit dem Suicide Fly oder äh, äh, Suicide Band oder wir machen ein, Fly, ein langes Flyout vielleicht dann doch mal rüberkriegen, sonst machen wir es im nächsten Inning. Nee, ja. wir sind ja in der Series, da zählt jeder Run und ich, das hast du hier gesehen. also Hat dir auch gut getan, ne? Ja. Also es war sehr, sehr lustig, wie es
0: auch Donald Lutz tatsächlich getwittert hat, Kids hit your Cut-Off-Man und oh. ähm, das war glaube ich dann äh, tatsächlich das, das ganze, ähm, die ganze Geschichte dieses Schlags, dieses Doubles von äh, Anthony Rizzo, der dann dafür gesorgt hat, dass die Chicago Cubs mit 1 zu 0 in Führung gegangen sind, wobei ich glaube, äh, dass es auch geklappt hätte, wenn äh, der Cut-Off-Man getroffen wär, worden wäre von Lonnie Chisholm. Aber die Chicago Cubs gingen mit 1 zu 0 in Führung. Trevor Bauer ist auf den Mount gegangen. Der hatte 10 Stiche bekommen in seine rechte, in seinen rechten kleinen Finger, weil ihn ja seine Drohne äh, verletzt hatte. Und er im Spiel 3, glaube ich, der ähm, ALCS so geblutet hat und wieder runter musste. im äh, in, in, der, in der Aufwärmphase vor dem Spiel hat er noch ein Pflaster getragen. Und das konnte er dann nicht tragen. Aber Trevor Bauer... Er ist unglaublich beschäftigt worden von den Chicago Cubs hittern Sie hatten nach drei Innings oder vier Innings, glaube ich, hatten sie 15 Foul schon äh, Richtung ähm, Richtung Trevor Bauer geschlagen und die waren unglaublich äh, geduldig an der Platte und haben Foulball after Foulball Ball haben sie dann tatsächlich ähm, weggeschickt, um Trevor Bowers Pitchcount dann auch hochzutreiben. Und er war nicht so hundertprozentig gut dabei. Er hat unglaublich lang gebraucht. Und Trevor Bauer zuzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht unbedingt der größte Spaß letzte Nacht gewesen.
1: Na, und es, ja, also, danke, dass du das sagst. Ich hätte das schon jetzt gesagt. Und äh, der, diese Bewegung, die ist so, der guckt, der guckt, der guckt, der wirft. Das ist nicht so so smooth, weißt du, so eine ja. Picture bewegung hat ja auch eine Eleganz in sich und die fehlt ihm irgendwie ganz. Ähm, aber um mal jetzt äh, hier den Gossip wieder wegzulassen, ähm, ich fand eben dieses erste at von Ben Zobrist war dafür sehr, sehr bezeichnend. Ne, der hatte, er hatte alleine in diesem ersten at im ersten Inning, hatte er zwei, vier, sechs, fünf fünf Fallballs. Ja. Ähm, nachdem er schon 2-0 hinten, also im, 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 im Count 2-0 vorne lag, ähm, dann schnell mit einem Call- Cold- und Swinging-Strike, ähm, das ausgleichen konnte Trevor Bauer und das war eben auch, es war ein Curveball, es war ein Fastball dabei, es war also, er hat ja nicht, er hat ja sein bestes Material schon bringen müssen in diesen ersten Inning und ich wollte eigentlich, das hat sich dann ja erledigt, ich wollte eigentlich relativ schnell äh, Twitter, Mensch, äh, der gute äh, Jack Arietta braucht nur, keine Ahnung, was waren es dann? Ich glaube, er hatte sieben Pitches nach äh, um, um Santana und Kipnis äh, auszubekommen. Dann gab es aber eben für ihn ja auch Probleme im, im, im ersten Inning schon, wo ich dachte, ei, ai, 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 also diese sechs, ich glaube sieben Balls nacheinander, die Arietta ja. dann im First Inning gepitcht hat, da hatte ich dann das, hatte ich so das Gefühl, okay, ähm, äh, da stimmt auch was nicht bei ihm, ne? Also er ist nicht ganz da, weil, weil er kann es ja besser und äh, das wird noch ein enges, spannendes Spiel und ja, was, was wurde dann ja doch anders. Ja, Joe
0: Madden. also wir, wir können darüber sprechen, weil Jack Ariator hatte ungefähr den gleichen, äh, die gleiche Geschichte wie ähm, in Spiel 1 John Lester, die ersten zwei relativ schnell rausbekommen und beim dritten gab es dann den Walk und es war wieder Francisco Lindor und Francisco Lindor hat dann tatsächlich auch wieder ähm, provoziert und wollte stehlen, aber Jake Arrieta hat erstens die Möglichkeit, zur First Base zu werfen, was John Lester nicht hatte <lacht> tatsächlich. Und ich zweitens, muss
1: Hä? ich muss immer wieder lachen, wenn, 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 du, wenn du von John Lester und First Base hättest, es tut mir so leid, weil es ist so, es ist, ah, Und ja. Joe Madden hat vorher gesagt,
0: ich werde Wilson Contreras aufstellen, weil der der defensiv beste Catcher ist, beziehungsweise er der schnellste ist, der von der äh, von der Homeplay zur Second Base wirft und deswegen okay. wurde Wilson Contreras letzte Nacht eingesetzt, weil weil alle wussten, dass auch Jake Arrieta einen sehr sehr eine sehr sehr langsame Pitching Motion hat und dass er auch sehr viele Bases äh, Base Steals gegen sich hatte und deswegen wurde nicht Montero aufgestellt, sondern Wilson Contreras und ähm, der hatte das eigentlich unter Kontrolle und als Jake Arrieta aus diesem ersten Inning rauskam mit einem,
1: ähm, ich weiß gar nicht, wann das war. Ähm, Ein Pitch-Count hatte er, glaube ich. hatte Ich, ich hatte es, glaube ich, getwittert. Irgendwie. Äh, ich wollte erst twittern, er hatte sieben und für, die, für, das, für, die, für das nächste aus für das letzte aus im ersten Inning hat er glaube ich 15 oder 16 Pitches weiter äh, Genau. Äh, dann und Jose also Ramir-
0: über 20 schon meine ja und Ross Ramirez dann mit dem Flyout und da war okay. so ein bisschen die Bedrohung dann aufgehoben und von da an wurde ähm, Jake Arrieta einfach auch besser und ähm, hat die hat die äh, ähm, die Cleveland Indians besser überhaupt nicht mehr in irgendeine komfortable Situation bringen können und äh, hat dann ja am Ende dann auch ins sechste Inning seinen No-Hitter geführt, obwohl er dann ein paar Walks äh, abgegeben hat. Äh, er hat insgesamt drei Walks abgegeben am Ende, ähm, zwei Hits, einen Run, einen Earned Run und sechs Strikeouts ähm, in fünf zwei Drittel innings Mehr braucht man ja als World Series Team gar nicht, wenn man ein starkes Bullpen hat. Und mhm. ähm, deswegen konnte er am Ende dann ähm, dann tatsächlich diesen, diesen No-Hitter ins sechste Inning führen. Aber... Ähm, mit 1 zu 0 gegen die Chicago Cubs aus diesem ersten Inning raus. Und dann im dritten Inning ähm, gab es dann wieder ähm, einen Run für die Chicago Cubs. Erst Dexter Fowler mit dem Groundout, Chris Bryant mit dem Lineout, dann Anthony Rizzo mit dem Walk, dann Ben Zobrist mit dem Single und dann wieder Kyle Schwaber mit dem Single. Und dieses Single war bei drei Balls und null Strikes. Er hat tatsächlich das grüne Licht bekommen von Joe Madden und das sagt auch eine ganze Menge dann über Selbstbewusstsein raus, weil äh, für die Leute, die es vielleicht nicht so häufig hören, drei, drei Balls, null Strikes. Eigentlich wird gesagt, guck dir den, äh, guck dir den Pitch an. Ähm, die Chance ist relativ groß, dass es vielleicht ein vierter äh, Ball wird und du dann einfach den Walk nehmen kannst. Und Kyle Schwarber hat diesen vierten Pitch genommen und einen Single gespielt oder einen Single ähm, gehauen und damit dann ähm, Jason, nee Entschuldigung, ähm, hat er Anthony Rizzo ähm, scoren lassen und den zweiten Run bringen lassen. Das war unglaublich selbstbewusst, dann auch von Kyle Schwaber, der, wie gesagt, sein zweites Spiel
1: nach dem 6. April hier macht. Ja, und ähm, also da, dazu, also das, das, das Lustige ist, ähm, du, du hattest dich ja eben gerade mit, mit Lindor angesprochen und seinen ähm, Attempts, die, die, die Base zu stehlen. Ne? Ähm, wenn aber dann solche Zeichen kommen, liebe Beta, also wenn ihr jemals nochmal hinter der Platte steht mit dem Schläger in der Hand und ihr kriegt, und es gibt das Hit-and-Run-Zeichen, weil ich glaube, ähm, oder es gibt das, St- das äh, Stone-Base-Zeichen, da muss der Hitter auch reagieren. Der darf dann kein ball schlagen, das ist halt einfach Scheiße. Weil ähm, Francisco Lindor hatte, glaube ich, zweimal versucht und es waren, äh, es waren dann ähm, oh, V-Balls awesome. und mhm. beim dritten Versuch war eben Full-Count und deswegen äh, rennst du dann los, logisch. Ähm, beim dritten Versuch äh, hat er dann, ähm, das war sehr lustig, hat er dann auch richtig Geschwindigkeit aufgenommen, aber zum Work. Ja. Und, und das ist so, das ist so frustrierend als Bassrunner, wenn du wirklich hochkonzentriert, ähm, einen großen Lead nimmst und immer auf dem Sprung bist und losrennst und vorball Und du denkst, oh, nee, jetzt muss ich wieder zurücktrotten, darf mich wieder aufstellen und das äh, aber Kyle Schwaber, wie gesagt, bei drei Balls, null Strikes,
0: hat er den vierten Pitch geschlagen und äh, hat einen Single daraus geholt Richtung Tyler Nequin, Richtung Centerfield und damit konnte Anthony Rizzo scoren Ben Zobrist auf die Third Base und es stand 2 zu 0 und ähm, tatsächlich mit einem Selbstvertrauen, wie, wie wie Kyle Schwaber daran
1: geht, es ist wirklich fantastisch. Du, hast du du, ähm, Warst du da noch im, im, am, am Bildschirm und hast gehört, was die bei bei MLB TV über Kyle Schwaber erzählt haben und das ähm, wohl während der Zeit, als er verletzt war, ja nicht quasi täglich Anrufe kamen, aber wohl relativ regelmäßig im, im äh, Front Office der, der Cups mit der mit dem Hinweis: Mensch, äh, wir hätten hier ganz viele tolle Spiele für euch, wenn ihr uns Kai Schwaber gebt. Ja, ja, ja. ja. Und, äh, Darüber hatten wir äh, ja jetzt
0: schon in Spiel, nach Spiel 1 gesprochen. Ähm, die, das, das Front Office der Chicago Cups hatte unglaublich. Geduld damit und haben nie gesagt zur Trade-Deadline, ja, wir, wir schmeißen da jetzt mal Karl Schworber rein, weil unser Ja ist jetzt und, und äh, wir versuchen das jetzt zu holen, sondern äh, man hat ein Urvertrauen in Karl Schworber gehabt und hat deswegen sämtliche Trade-Anrufe oder Trade-Angebote dann auch abblitzen
1: lassen. Ja, und ähm, zu Recht, wie man heute sieht, finde ich, ähm, wer, wer nach so kurzer äh, Regenerationszeit, nach so wenig live Adbats so so dominant und wie du selber sagst, ja auch dieses, ich habe drei Bolzen und ich äh, schaffe es trotzdem ähm, ähm, den den Ball ins Feld zu bringen, das das zeugt von viel, viel, viel Talent. Ja. Das ähm, tut es. Eigentlich in dieser Postseason
0: haben wir häufig gesehen, wenn die eine Mannschaft führt, dann bringt sie es auch über die Runden. Ein 2 zu 0 hätte in diesem Fall, wir wussten es hinterher später, hätte gereicht, weil die Cleveland Indians nur einen Run gescored habe insgesamt. Aber das fünfte Inning, das war dann das Entscheidende für dieses Spiel. Ähm, Inzwischen hatte ähm, tatsächlich Zach McAllister übernommen. Der ist im vierten Inning, hat hat der einen Strikeout noch gemacht, hat nach drei, zwei Drittel Innings dort für Trevor Bauer übernommen und hat dann das fünfte Inning eröffnet. Chris Bryant mit dem Swinging Strikeout, Anthony Rizzo dann mit einem Walk und dann das Triple von Ben Zobrist. Richtung Lonnie Chisholm, der dann auch noch dabei ausgerutscht ist. Das habe ich gehört. Siehst du, dann war ich da nämlich, da hatte ich das Radio schon an, dass er ausgerutscht ist, genau. genau. Und Ben sobris konnte dann die Third Base erreichen, Anthony Rizzo konnte den dritten Run scoren und dann gab es den Pitching Change von ähm, Zack McAllister auf Brian Shaw. Brian Shaw hatte bislang auch eine sehr, sehr gute Postseason gepitcht, konnte dann aber gegen Kyle Schwaber ähm, nicht das Single verhindern von Kyle Schwaber. Der dann dafür dazu geführt hat, dass Ben Sobris scoren konnte. Dann stand es 4-0. Und dann ging es weiter. Uh, Wild Pitch von Brian Shaw, Kyle Schwaber zur Second Base, Javier Baez mit einem Swinging Strikeout, <kühm> Wilson Contreras, der die ähm, First Base erreicht hat bei einem bei f- durch einen Fielding Error von Second Baseman Jason Kipnis. Kyle Schwaber zur Third Base, Jorge Soler mit einem Walk uh, und dann ein Bases Loaded Walk gegen ähm, Brian Shaw. Und das ist eventuell etwas, was mir anstelle von ähm, Terry Francona so ein bisschen Sorgen machen würde. Weil man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, man hat mit Cody Allen und Andrew Miller im Moment nur zwei wirkliche Relief-Pitcher, auf die man sich zu 100% verlassen hat kann. Weil Brian Shaw hat in der ALCS und in der ALDS gute Auftritte, aber
1: das war nicht gut, letzte Nacht. Ja, aber, ja, aber ein Spiel, ne, das, Also ja, du hast recht, er hat, er, hat ja auch nur, er hat ja auch nur zwei ausproduziert und dann ist er schon wieder runter. Bei McAllister war es ja ähnlich. Dass, ähm, da, da macht man sich Gedanken drüber, gehe ich auch von aus, aber sie machen das Ganze aber schon seit September. Also ähm, da, wird es, da wird es auch Spiele gegeben haben, gut, es war Regular Season, aber da wird es Spiele gegeben haben, wo die im Bullpen das nicht so tragen konnten, wo sie eben nicht vielleicht ähm, ähm, diese, diese diesen kleinen ähm, ähm, Rückstand ähm, haben aufrechterhalten können, sodass die Offensive ein bisschen produzieren kann, die sind das gewohnt und das wird, glaube ich, wir werden wahrscheinlich sehen, jetzt wird Shaw, keine Ahnung, zwei Innings pitchen und 0 und, äh, Null-Hit null äh, haben und fünf Strikeouts aller Miller. Also ähm, ich, für dieses Spiel richtig doof, aber ich glaube, Terry Francona weiß, dass da, dass da mehr drin steckt, denn wie gesagt, der Bullpen trägt die ja schon seit September. Ja. Es stand 5 zu 0 nach dem fünften Inning das war, da war da
0: tatsächlich die Messe gelesen im sechsten Inning gab es dann allerdings noch den einen Run für die Cleveland Indians. Das war noch, als Jack Arrieta auf dem Mount stand. Erst Carlos Santana mit dem Flyout, dann Jason Kipnis, der mit dem Double dann diesen No-Hitter aufgebrochen hat. Francisco Lindor mit dem Grand ort Jason Kipnis auf die Third Base, dann Wild Pitch von Jake Arrieta und Jason Kipnis konnte diesen Run scoren. Danach war dann der Arbeitstag für Jake Arrieta beendet. Aber Top of the Sixth Inning, das müssen wir dann noch... Erzählen hat Danny Salazar, Brian Shaw ersetzt. Danny Salazar, der sich im September noch verletzt hatte, bis dahin eine wunderbare Starting-Pitching-Saison für die Cleveland Indians aufgelegt hatte, äh, brachte sein erstes Inning nach Verletzung. Ähm, Terry Francona hat hinterher in einer Pressekonferenz gesagt, ja, es war zu zwei, ähm, es war aus zwei Gründen, warum er Danny Salazar gebracht hat. Auf der einen Seite wollte er ihn ins Spiel bringen, um den 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 Spielstand möglichst noch knapp zu halten. Er stand, er stand 0-5 zu dem Zeitpunkt, aber er wollte ihn äh, bringen, um den Spielstand zu halten und nicht, um in irgendeiner Weise nur drei, drei Outs produzieren und wie viel Runs man bekommt, ist egal. Und er wollte, dass Danny Salazar so ein bisschen ähm, Jetzt auf his Rust, also wirklich, dass er, dass er mal ins, ins Pitchen kommt. Und er wurde gefragt, ob Danny Salazar eventuell startet noch in einem der Spiele und er sagte: Nee, das kann er sich eher nicht
1: vorstellen. Aber Danny Salazar könnte eine Bullpen-Alternative dann noch werden. Ja, zumal er dann ja auch jemand ist, der auch einfach mehr Innings noch im Arm hat. Ne? Und eben mit dem, mit dem sie ja auch, würde ich jetzt behaupten, die postseason gar nicht durchdacht haben, ne? dass sie dann gesagt haben, okay, dann haben wir ne, Spiel 3, dann müssen wir gucken, dass wir sechs Innings von Starting Pitcher kriegen, damit unser Bullpen ein bisschen Ruhe hat. Ähm, in, in Spiel 4 haben wir wieder und so weiter. Also diese ganzen Überlegungen ähm, passt ja da rein, dass da jemand ist, der vielleicht tatsächlich mal 2, 3 Innings gehen kann, ähm, wenn das Starting Pitching äh, nicht so richtig auf die Kette kriegt und ihnen aber ja auch eine entsprechende Leistung gibt. Ähm, ähm, eine tolle Waffe, die sie jetzt haben, macht es dann vielleicht auch für die nächsten Spiele wieder etwas spannender. Ich fand das jetzt es war glaube ich so, ich weiß nicht, ob du denselben Eindruck hattest, aber dadurch, dass Arietta dann sich gefangen hat nach dem ersten und diese Runs dann auch ähm, als Support bekommen hat, wirkte es für mich sehr ja, dass das, das da, da, ich das haben sie in der Tasche. Also mhm. nach dem 3:0 äh, nach dem 2:0 dachte ich schon, das haben sie in der Tasche. Das war jetzt nicht irgendwie so da passiert noch was, gefühlt. Also Arietta hat hat,
0: hat tatsächlich ähm, dafür gesorgt, dass ziemlich schnell Ruhe war dann ja auch im Progressive Field. Spiel 1 war, war eine super Stimmung dort. Und Jack Arrieta hat überhaupt keine Zweifel aus, aufkommen lassen, außer Ende des ersten Innings, wo er diese zwei Walks gegeben hat, ähm, dass er dieses Spiel gewinnen wollen würde. Und das ähm, war etwas, was mich dann auch sehr beeindruckt hat. Und ähm, ja, Jack Arrieta am Ende der klare Sieger dieses Pitching-Duells. Am äh, Freitag wird es dann das Duell zwischen Kyle Hendricks und Josh Tomlin geben. Und Kyle Hendricks wird der erste Starting-Pitcher für, für die Chicago Cup seit 1945 sein, der ein. Ein Spiel <lacht> pitcht für die Chicago Cubs, ein Heimspiel. Und Joe Mann hat schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt schon vorstellen kann, wie die Stimmung im Wrigley Field am
1: Freitagabend sein wird. Ja, ich möchte, ja, ich meine, bevor wir noch mal kurz vorschauen, ja, eine, ja, eine Zahl noch. Ich war ja im Statistikstund, äh, äh, wie heißt das, Stollen heute Nacht. Ähm, die Runners in Scoring Position von den Cubs, das Betting, ne? Das ja. äh, ist bei 3,12. Das ist. Klingt jetzt nicht gut. Also die Indians haben 04 4 Mal als Vergleich. Also klingt jetzt echt nicht gut, aber Kyle Schwarber hat 2 von 3. Ja. Das ist so ein Dexter Vorleiten 1 von 2, was jetzt auch sehr gut aussieht, aber das ist Timely Hitting. Das ist das ist da sein Klatsch, nennt man es glaube ich in Amerika ja. und meint damit keine Handtasche. Das, das, ist schon, das ist schon hochgradig beeindruckend und man kann sich jetzt schon auf die neue Saison freuen, wenn Kyle Schwarber eine Saison im Outfield der Cups spielt vermutlich als World Series Gewinner, meine Herren. Du weißt, dass Klatsch eine Handtasche ist? Ja, ich ich habe ja ja die Augen auch mal offen, wenn ich durch die Welt gehe. (lacht) Damit damit hast du mich jetzt tatsächlich überrascht. (lacht) Sehr schön. Ja, Wollen wir mal vorausschauen? Ich muss auch mal die Dusche und zur Arbeit. (lacht) Ähm,
0: Am Freitag Josh Tomlin für die äh, Cleveland Indians gegen äh, Kyle Hendricks. Kyle Hendricks hat Spiel 6 gegen die Los Angeles Dodgers in der NLCS so unglaublich gut gepitcht.
1: Was wird das für ein Spiel? Also, wenn ich wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das wird relativ deutlich, relativ einseitig leider für die Cups ausgehen. Nicht, dass ich Josh, Josh Tomlin nichts zutraue. Oh Gott, was hat denn das für ein Name? Ich bin noch nicht wach. Nicht, dass ich ihm das nicht zutraue, dass er irgendwie auch ein gutes Spiel pitcht, aber ich glaube, es ist das erste Spiel seit 1803 im Wrigley im Field. Es ist ähm, mit Hendricks ein fantastischer Pitcher, der solche Situationen auch kennt, weil er gegen die Dodgers ja so fantastisch gepitcht hat. Ich glaube, das lassen sich die Cubs nicht nehmen. Und ich würde auch behaupten, dass die Indians das selber klar ist. Ähm, die gehen auf das nächste Spiel von John Lester ähm, sie wollen, also sie müssen jetzt irgendwie ein Spiel in, in, in Chicago klauen, das würde schon reichen, ähm, um um erstmal wieder Ruhe zu haben, ne? So, damit die Serie ausgeglichen ist, ähm, dann oder vielleicht auch nur nur noch ein Spiel zurück sind, damit sie wieder dann es schaffen, zurück nach Cleveland zu kommen. Ich glaube, das ist alles, was zählt, deswegen werden wir wohl, ich will jetzt äh, hier die Leute nicht verschrecken, aber ein, auch ein relativ einseitig eindeutiges Spiel der Cups sehen und äh, in der Sekunde, in der ich es gesagt habe, haben jetzt natürlich alle ihre Wetten auf die Indians gesetzt und die gewinnen dann 8-0 oder so. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt auf dieses Spiel. Kyle Hendricks, wie gesagt, er hat so unglaublich
0: überzeugt, weil er so, so eine unfassbare Ruhe auf dem Mount ausstrahlt. Dieses Spiel 6 gegen die Los Angeles Dodgers hat mich so nachhaltig beeindruckt und mich auf diesen Kyle Hendricks Bandwagon quasi mit einer magnetischen Anziehungskraft geholt. Ähm, das, das war einfach zu überragend. Deswegen habe ich im Moment auch das Gefühl, dass Spiel 3 an die Chicago Cubs gehen wird. Aber Sie gehen jetzt mit einem 1 zu 1 nach Chicago, nach, nach Wrigley Field. Sie haben die Möglichkeit, jetzt tatsächlich mit drei Siegen in Wrigley Field diese World Series zu holen. Und das ist, es muss, es muss die, ähm, das, das, das absolute Ziel von, ähm, von den Cleveland Indians sein, Spiel 3 oder Spiel 4 zu klauen, weil Spiel 5 bei einem Rückstand von 1 zu 3 in Wrigley Field,
1: da möchte ich dann nicht unbedingt da auf dem Mount stehen, beziehungsweise als Gegner dastehen. Ähm, wie gestern im Buster-Only-Podcast wurde eine Frage gestellt, die stelle ich dir jetzt auch. Ähm, du hast 10.000 Dollar übrig. Würdest du dir ein Standing-Room-Only-Ticket für ein Spiel der Cubs holen, während du Cubs-Fan bist? Aber wenn ich die 10.000
0: Dollar übrig habe, ja, natürlich hole ich mir das. Nee,
1: nee, gespart für ein Auto oder so. also Du hast sie, aber sie
0: sind, du hast sie, es aber jetzt irgendwie. Ne? Nein, ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass das ein, ein unfassbares Erlebnis wäre, in Wrigley Field vielleicht die, die World
1: Series zu holen ähm, aber nee, das würde ich nicht machen. Ähm, du hast ein Ticket für die World Series, würdest du es für 10.000 Dollar kaufen? Nein, 10. nein, verkaufen? nein, nein. Als ich Als ich die Frage gehört habe und der geantwortet hat, ja natürlich, habe ich gedacht, okay, du hast
0: Baseball nie geliebt. Nein, 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 <lacht> nein. Also sollte ich, hätte ich ein, ein, ein Ticket für Spiel
1: 5, würde ich für, für kein Geld der Welt verkaufen. Danke, sehe ich genauso. Ich würde aber auch die 10.000 Dollar in die Hand nehmen und, und offenbar, ich bin auch bekloppt. Ja,
0: nee, also ähm, ja, das. Äh, aber wir wir reden hier viel zu viel über Zukunftsmusik. Lassen Sie erstmal Spiel 3 gucken. In der Nacht von Freitag auf Samstag wieder 2 Uhr. Letzte Nacht wurde es vorverlegt wegen des Wetters. Wir wissen noch nicht, wie das Wetter in Chicago sein wird. Ähm, am Wochenende werden die Uhren zurückgestellt. Das heißt, Spiel 5 würde dann wieder um 1 Uhr ähm, deutscher Zeit ähm, ange, angefangen werden. Aber Spiel 3 wird von, Sam, von Freitag auf Samstag um 2 Uhr deutscher Zeit angefangen. Und dann gucken wir mal, ob wir Samstagmorgen wieder einen Podcast hinbekommen. Das war unsere unsere Bilanz zu Spiel 2. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, bleibt uns gewogen. Bis spätestens Samstag. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de